0: Cykl podcastów Czas na Compliance, specjalistów Zalesiński i wspólnicy. Dzielimy się swoją codzienną praktyką, rozmawiamy z ekspertami i pomagamy w prowadzeniu biznesu. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Czas na Compliance. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o skinalistach co nie jest być może dużą niespodzianką i zaskoczeniem bo rzeczywiście poświęcamy im dużo uwagi z tego względu, że to jest temat, który naprawdę w tej chwili no, frapuje zarówno compliance oficerów, jak i osoby, które z compliance na może nie mają aż tyle wspólnego, ale ten temat jest im bliski. Chociażby dlatego, że uważają, że to jest ważny temat albo dlatego, że chcą coś więcej na temat się dowiedzieć. My, myśląc o sygnalistach, mierzyliśmy się z różnymi wyzwaniami, przede wszystkim jak zadbać o to, żeby zarządzanie zgłoszeniem było proste, ale przede wszystkim jak przekonać osoby, które mają wiedzę o nieprawidłowościach, żeby dokonywały zgłoszeń. U nas w Polsce, nie tylko w Polsce, ale często w ogóle to jest problem globalny, ale u nas chyba się tak jakoś szczególnie nasilony pokutuje przeświadczenie, że sygnalista równa się donosić. Dodatkowo Problemem wynikającym z wielu badań jest to, że nasi sygnaliści nie dokonują zgłoszeń, czyli nie stają się w zasadzie sygnalistami, a to dlatego, że boją się o to, że nie pozostaną anonimowi. Ja sam miałem takie postępowania, w których źle zarządzono tak naprawdę zgłoszeniem i w efekcie osoba, która dokonywała zgłoszenia zamiast być chroniona, to była napiętnowana przez współpracowników i to jest sytuacja, której na pewno należy Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że dyrektywa o sygnalistach bardzo mocny akcent stawia na anonimowość sygnalistów. I rzeczywiście trudno tą anonimowością zarządzić w sposób taki klasyczny, typowy, jak do to, tej to pory w Wielu działa, czyli poprzez przyjmowanie zgłoszeń na skrzynkę e-mail. I oczywiście nasz zgłaszający może sobie założyć anonimowego maila, którego wykorzystam wyłącznie do celu zgłoszenia. Super, wszystko jasne. Natomiast rzeczywiście wymaga to od niego pewnego działania, wymaga to od niego dużo więcej zachodu niż wymagać powinno. Bardzo często jest tak, że ktoś, kto chciałby się podzielić wiedzą o jakichś nieprawidłowości, robi to spontanicznie, robi to szybko pod wpływem jakiegoś impulsu. Jeżeli on do tego celu będzie musiał jeszcze zarejestrować się jakiegoś animowego swojego maila, zastanowić się jak napisać itd., to, to po prostu może się parę razy rozmyślać. Dlatego obserwujemy pewien trend, którym jest powstawanie licznych na rynku aplikacji do przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów. I my jakby podążając z tym trendem, wspólnie z firmą Divinity, również przygotowaliśmy taką aplikację, która pomaga nam tak naprawdę zarządzać zgłoszeniami w sytuacjach, w których my się tym zajmujemy w imieniu naszego klienta, ale jest to również aplikacja, którą wspólnie z Divinity, to, to wyraźnie chciałbym podkreślić, sprzedajemy też naszym klientom, którzy samodzielnie decydują się za pośrednictwem takiej aplikacji, jaką jest Whisboard, zarządzać zgłoszeniami sygnalistów. Dzisiaj do udziału w podcaście zaprosiliśmy Izę Babis. Iza jest project managerem w firmie Divinity i odpowiada właśnie za projekt Whisboard. Chcielibyśmy trochę porozmawiać o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem takiej aplikacji, także pewnych obawach, które wiążą się z jej wykorzystywaniem i do obawach zarówno pochodzących od samych sygnalistów, którzy jakby mają wątpliwości, czy aby na pewno używanie programu, którym zarządza ich pracodawca jest OK, ale też e, obawach i wątpliwościach naszych klientów. Tematy, z którymi się Divinity e, mierzy przy, przy sprzedaży tego narzędzia są moim zdaniem wspólne dla wszystkich narzędzi tego typu dostępnych na rynku i warto o tym rozmawiać nie tylko w kontekście wizboardu, tylko po prostu w kontekście zastanawiania się o tym, czy warto wykorzystywać takie narzędzie i na co warto zwrócić uwagę przy wyborze jednego z licznych konkurencyjnych na rynku narzędzi? W ogóle, Iza, skąd u Was ten temat stworzenia narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości się wziął? Jak do tego podchodziliście, jak zaczynaliście działać? Powiedzmy, proszę.
1: Cześć, dzień dobry. Więc tak, jeżeli chodzi o samo podejście do aplikacji, która będzie służyła sygnalistom, tak naprawdę pierwsze takie zrębowe pomysły pojawiały się na, u nas na hakatonach algodrachowych dosyć dawno i było to takie, taka nowinka, którą w, 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 się zainteresowaliśmy, natomiast już później, w późniejszych etapach, w późniejszym czasie, kiedy już z Wami współpracowaliśmy jako ze specjalistami od Compliance, ten rynek, dyrektywy sygnalistyczne były coraz bliżej wdrożenia, rynek stawał się coraz bardziej ciekawy takich rozwiązań. Stwierdziliśmy wspólnie że takie narzędzie jest potrzebne, a wówczas jeszcze nie było na rynku wiele, w zasadzie praktycznie w ogóle nie było takich produktów. Teraz um, zauważamy, że właśnie w związku z tym, że dyrektywa się zbliża wielkimi krokami i wejście jest coraz więcej, ale one są w większości na etapie budowy. No i taka oryginalnie była geneza. Tak naprawdę nasz dział R&D i, i u was specjaliści od compliance stwierdzili jednogłośnie, że takie narzędzie jest potrzebne, mamy kompetencje, żeby je stworzyć i wypuścić i tak też się stało.
0: Chciałbym się trochę skupić na tej kwestii anonimowości. Jak już powiedziałem, jednym z wymogów dyrektywy i jednocześnie kluczowym też dla samych sygnalistów jest możliwość dokonywania anonimowych zgłoszeń. Powiedz proszę jak przy powstawaniu tego narzędzia jakim jest sport podeszliście do tego tematu anonimowości. Co tak naprawdę było też pewnie największym wyzwaniem no bo nie oszukujmy się ale internet czy, czy w ogóle programy nie kojarzą się często z anonimowością. My jesteśmy wręcz zasypywani teraz komunikatami pod tytułem czy aby na pewno uważasz należy na swoją prywatność i tak dalej. Więc no, jak, jak do tego podejść od strony takiej aplikacji.
1: Od samego początku aplikacja była właśnie projektowana pod kątem zachowania anonimowości, ponieważ to było dla nas priorytetem. Wiedzieliśmy, że to jest właśnie główny problem sygnalistów. Ten, ten niepokój można powiedzieć o, o zachowaniu anonimowości. W związku z tym tożsamość sygnalisty jest schowana na wielu etapach obecnie w aplikacji. Poczynając od hostingu w chmurze poprzez brak zapisywania akcji w dziennikach, czyli w vlogach. Tutaj oczywiście oprócz infrastruktury, oprócz właściciela infrastruktury serwerowej, ale to jest wymagane prawnie, operator systemu nie ma do tego dostępu. Sposób prowadzenia dialogu z użytkownikiem również jest anonimizowany. Służą do tego linki, za pomocą których sygnalista kontaktuje się z operatorem systemu. W związku z tym. Sygnalista w żaden sposób nie jest zdefiniowany, jego nazwisko, imię. natomiast muszą sobie zapisać ten link, żeby móc taką korespondencję tudzież dalsze wyjaśnienia sygnału dalej prowadzić. Jeżeli chodzi o dane firm, to są one przechowywane w odrębnych sematach z pełną separacją i szyfrowane są też kopie zapasowe. Także to jest, to są takie kompleksowe. Działania zapewniające anonimowość sygnalisty. My, jako zespół rozwijający narzędzie, jesteśmy w stanie też w miarę dopasować do wymogów rynku. Także, mimo to, że w tym momencie mamy pewne rozwiązania zaprojektowane pod kątem zachowania anonimowości, nie wyklucza to większego nacisków, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jeżeli będzie takie wymaganie w przyszłości. Jednak będzie tego oczekiwał.
0: Chciałbym zatrzymać się trochę przy tym temacie komunikacji zwrotnej z sygnalistą. Jest tak, że ja nie wyobrażam sobie prowadzenia postępowań wyjaśniających bez możliwości kontaktowania się zwrotnego sygnalistą. Bardzo często jest tak, że pierwsze zgłoszenie dopiero otwiera nam tak naprawdę rozmowę z sygnalistą i my musimy wręcz go dopytać, wręcz błagać o dodatkowe informacje. Musimy poprosić czasami o nie wiem na przykład dowody, dokumenty, zdjęcia, bo nieraz jest tak, że z treści zgłoszenia wynika, że człowiek ma je w posiadaniu, jakby przynajmniej jest świadom ich istnienia, a nie dzieli się nimi z nami w pierwszym kontakcie. Więc ta funkcjonalność komunikacji zwrotnej to było takie nasze coś, co musi się w tym programie znaleźć. No i teraz, jakby chciałbym, żebyś trochę więcej powiedziała o tym, w jaki sposób wy do tego podeszliście, bo ja pamiętam to, że na ten temat długo rozmawialiśmy. Natomiast pytanie, czy analizowaliście jakieś inne drogi, czy, czy też testując i widząc inne narzędzia, spotkaliście się z innym podejściem, jak ta komunikacja zwrotna jest rozwiązywana? Zatrzymajmy się przy tym, proszę.
1: Tak, zgadza się. Ta, ten problem był dla nas... Yy, do... Dla nas i dla Was zarówno wyzwaniem. Po pierwsze, żeby jak to rozwiązać, żeby sygnalista był chroniony na, na, na każdym etapie właśnie komunikacji, bo tak jak mówisz, ta komunikacja często nie kończy się tylko na dodaniu, na zgłoszeniu przez sygnalista, ale również trzeba właśnie podopytywać, zweryfikować, czy to zgłoszenie jest adekwatne, czy nie, zasadne. I tutaj. Myśmy rozważali kilka opcji, ale to już tutaj z tych technicznych, jak to rozwiązać ten ten, ten kwestię. Rozważaliśmy kwestię, jakieś tam wysłanie PINów, innych innych tego typu zabezpieczeń dla sygnalisty. Natomiast ostatecznie zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, gdzie sygnalista właśnie musi sobie zanotować e, link, pod którym jest e, taki dialog z nim prowadzony. I o ile sygnalista, który, zdecyduje się, który nie zdecyduje się na pełną anonimowość czytaj, czy poda maila, a to jest jego e, wybór, ma takiego linka na e, na mailu i sobie do niego może wrócić o tyle sygnalista, który z pełną świadomością takiego, um, takie zgłoszenie um, zdecyduje się złożyć anonimowo, czyli bardzo zależy mu na tej anonimowości, um, dostaje informację po, po wysłaniu takiego zgłoszenia, że musi sobie ten link zapisać a, um, i za pomocą niego będzie ten um, ta komunikacja dalej realizowana. Ta komunikacja jest realizowana w takim oddzielnym panelu w systemie, o strony systemu tej Whisboard, przez operatora. Natomiast, jak już mówiłam, sygnalista ma do niej dostęp za pomocą linka i zarówno sygnalista, jak i operator mogą się za, za pomocą tego paneliku wystawionego na linku komunikować. Mogą tam też dosyłać załączniki, zadawać pytania z jednej i z drugiej strony. Natomiast tutaj też e, należy pamiętać, że, że operator systemu dostanie e, informację, kiedy sygnalista dopyta, natomiast sygnalista musi z pełną świadomością e, wiedzieć, że jeżeli chce się dowiedzieć, co się dzieje w, takim, e, w jego sprawie, Powinien, powinien z tego linku skorzystać. To, co jest istotne, to też i na etapie zgłaszania pierwszego sygnału, i na etapie dalszego dialogu z sygnałem, są wszystkie te właśnie załączniki, o których mówiłeś, które mogą być dodane. One są również czyszczone z metadanych, co oznacza, że no bo często przy takich przyplikach, zdjęciach różnych innych tego typu załącznikach, możemy no zdefiniować albo jego twórcę, albo narzędzie urządzenie, z jakiego zostało, jakim zostało to stworzone, więc też istotne dla nas było to, żeby te metadane były usuwane, co też w pełni pozwala anonimizować te informacje, które są przez sygnalistę dostarczane podczas zgłoszenia.
0: Ja przyznam szczerze, że to była dla mnie jedna z większych zagadek jak przekonać was do tego, żeby to rozwiązanie trochę zmienić, ale przekonaliście mnie koniec końców, że nie da się tego zrobić bez, bez utraty kwestii anonimowości, ja miałem problem tego typu i jakby trochę mówiąc wprost dalej mam, że rzeczywiście sygnalista dostaje ten taki bardzo, bardzo długi adres. Ja to rozumiem już w tej chwili, bo, bo ten adres tak gwarantuje to, że nikt przypadkowo na niego nie wejdzie, tak, nie, 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 wiem, nie, nie wpisze sobie go w pracę tak. z
1: tak, tak, faktycznie myślę, że dyskusje były dosyć długie i po naszej, po naszej wspólnie długo to trwało rozważanie, czy ta opcja jest lepsza. Tak jak mówisz, no, ostatecznie uznaliśmy, że jest to najlepsze rozwiązanie, a faktycznie um, systemy konkurencyjne, które się pojawiają na rynku, podobnie rozwiązują. To znaczy, jak się okazało, właśnie tak w, w ciągu ostatniego roku, kiedy te, tych systemów troszkę więcej powstało, to nie ma jakiegoś takiego super, może bardziej ładniej ładnie wyglądającego rozwiązania, żeby faktycznie tą pełną anonimowość zachować, ale jak się okazuje też w ostatnich, w ostatnim terminie. Te, te, ta anonimowość w kontakcie właśnie dalszym jest bardzo istotnym. Nawet bardziej niż nam się chyba początkowo wydawało elementem dla sygnalisty. Stąd też wydaje się, że to rozwiązanie, które zaimplementowaliśmy, czyli to przekazanie sygnaliście długiego, może nieładnego linku, ale jednak takiego, na którym on się czuje w pełni anonimowo, jest on funkcjonalny, jest rozwiązaniem na tą chwilę najlepszym.
0: To ważną rzeczą jest też to, ja też się musiałem tego nauczyć w obsłudze programu, że okej, okay, sygnalista musi ten adres zapamiętać, ale ja muszę się pogodzić z tym jako operator systemu, realizując czy tam obsługując te zgłoszenia w imieniu klienta, że ja tego linku też nie dostanę. Czyli nawet gdyby w którymś momencie w toku postępowania ten sygnalista się zgłosił, opisał mi treść tego zgłoszenia, udowadniając w ten sposób, że to on jest jego autorem ja nie będę w stanie tego linku już mógł po z powrotem podrzucić tak, żeby on mógł go sobie odtworzyć. Czyli jeżeli tego nie zrobi, to musisz rzeczywiście dokonać nowego zgłoszenia i tylko my wtedy możemy ewentualnie do sobie jakoś wewnętrznie połączyć.
1: Tak, zgadza się. No To, to jest taki minus, który na który się jednocześnie zgodziliśmy, ale on e, jednak tam daje gwarancję, że, e, żeby ten sygnalista jednak był anonimowy, bo jeżeli przesyłalibyśmy link, e, przepraszam, nie przesyłali linku e, sygnaliścia, wysyłali go gdzieś indziej do operatorów systemu, no to sama idea by e, traciła e, to, to swoje przeznaczenie. Stąd też tak, tak, jest to jeden z minusów. Ale myślę, że tak ta, ta już powiedziałam wcześniej, że w świecie tej istoty anonimowości jest to minus, który zostaje zniwelowany przez to, jak dobrze jest ta, ten sygnalista chroniony.
0: I właśnie ja też, ja też to przyjąłem koniec końców, bo szczerze mówiąc ten, ten taki wymóg anonimowości jest dla mnie tak istotniejszy niż jakaś kwestia mojego komfortu. Tym, tym bardziej, że wie, wierzę bardzo w to, że rzeczywiście gdybym ja jako operator ten link dostał, no, to mówienie anonimowości jest trudne, bo w większości tak naprawdę sytuacji, w której wdrażamy ten system u klientów, jest tak, że dostęp do panelu zgłoszeniowego ma co najmniej kilka osób, minimum dwie tak naprawdę, więc to tym bardziej uniemożliwiałoby ewentualnie ustalenie, od kogo ten adres później wyszedł. Tak, więc to. to, to... To, to jest tak, tak naprawdę jedna opcja, żeby to mogło działać. Powiedzmy, proszę, jeszcze jedną rzecz. Pozostając trochę w kwestiach anonimowości, poufności chmura. Z tym się mierzymy przy każdej jednej sytuacji, niezależnie czy mówimy o programie dla sygnalistów, czy mówimy tak naprawdę o dowolnym innym narzędziu wdrażanym tej chwili w firmie. Jest tak, że bardzo dużo przedsiębiorców y, przechodzi trochę no, do chmury, na, na bardzo szeroką skalę, nawet nie trochę, przechodzi na szeroką skalę do chmury, a z drugiej strony ciągle wielu naszych klientów się tego obawia. To jest trochę też nasze compliance wezwanie. On już teraz absolutnie nie dotyczy wyłącznie programów dla sygnalistów. Dotyczy także wielu innych narzędzi. Czy czy twoim zdaniem chmura jest tutaj niezbędna w tego typu programie, czy da się to postawić na, na, na własnych serwerach i, i zachować te wszystkie cechy, do których oczekuje dyrektywa?
1: Odpowiadając na twoje pytanie, chmura zapewnia wszystkie wymogi dyrektywy, czyli chmura, która jest zdierżawiona, oznacza brak dostępu odbiorcy zgłoszeń do infrastruktury sprzętowej, więc jest jednym z elementów zapewnienia tej anonimowości. Czyli od troszkę innej strony. Tak, dałoby się system wdrożyć na, na serwerze dedykowanym u klienta, natomiast w związku z tym, że wtedy klient zarządza tym serwerem, ma dostęp do tego, co się na nim znajduje i wtedy nam to bardzo mocno wpływa na, ten, na tą anonimowość, o której mówiliśmy wcześniej, czyli chmura to, że chmura jest dzierżawiona od zewnętrznego dostawcy, to nam gwarantuje tak naprawdę tą, tą anonimowość. Oczywiście jest możliwość tutaj w inny sposób rozwiązania hostingu, ale to jest najlepszy taki które na 100% tą anonimowość i oczywiście wiemy, że to jest problem, szczególnie kiedy też te wytyczne, dotyczące chmur i przechowywania danych w chmurze się często zmieniają. Natomiast w kontekście sygnalisty i systemu dla niego, no tutaj chmura spełnia te wszystkie warunki, umieszczenie systemu w chmurze, posuwanie go tam. A co do, co do innego typu hostingów, no to musielibyśmy... Y, oczywiście jest to możliwe, nie, nie jest to wykluczone, ale tutaj w zależności od tego właśnie, jak bardzo klient y, bardzo mógłby nacisk na tą kwestię anonimowości, a jak bardzo na to, gdzie, gdzie chcemy mieć system y, hostowany.
0: Ja też mam cały czas na uwadze to, że komisja nadzoru finansowego nawet yy wydała już chyba drugą wersję swoich wytycznych co do tego, jak narzędzia chmurowe powinny działać w sektorze podmiotów nadzorowanych przez komisję. Zakładam zatem, że jeżeli nawet banki czy, czy, czy sektor finansowy szeroko rozumiany emitenci, ludowi też radzą sobie z tą chmurą, no to, to to jakby po prostu musimy jakoś się do tego przyzwyczajać i swajać z tą myślą, co nie zmienia faktu, że znowu trzymając się wątków czysto complianceowych to ten temat takiego cyberbezpieczeństwa z tym związanego. No, powinien w organizacjach istnieć i powinien być na pewno dobrze zaopiekowany, bo to nie jest już coś, co jest jakimś wymysłem i fantazją dotyczącą tylko i wyłącznie firm typowych, technologicznych, No, ale szczerze mówiąc to jest absolutne must have dla wszystkich firm, które, które po prostu mają do czynienia z internetem, które po prostu mają do czynienia z narzędziami, które się z tym internetem łączą, no, bo, bo zwyczajnie element cyberbezpieczeństwa to, to, to nie tylko w sensie dla sygnalistów, to, to równie dobrze może być zatrzymanie produkcji na skutek po prostu jakiegoś włamania do, do programów, które tą produkcją zarządzają, tak? Także no, jeżeli nie boimy się tego w takich miejscach, to nie boimy się też moim zdaniem i przy sygnalistach, bo to też jest... Yy... To jest to samo w zasadzie, może tak w
1: jest. Tak, zgadza się, a tym bardziej, że tak naprawdę w niektórych wypadkach, już tak skrajnie rzecz ujmując, chmura wydaje się być bezpieczniejsza niż... Znaczy wydaje się, w dyskusjach, jeżeli mówimy o tym, co jest bezpieczniejsze, czasami chmura nawet w takim prostym przykładzie, jeżeli doszłoby do takiego mechanicznego uszkodzenia serwera, no to chmura ma większe... I lepsze mechanizmy zabezpieczania backupu i przenoszenia tych danych, to tym wydaje się być bezpieczniejsza, jeżeli chodzi o pod kątem ciągłości działania aplikacja. Oczywiście też należy wspomnieć o tym, że o wiele łatwiejsze jest skalowanie takiego rozwiązania i zachowanie wysokiego poziomu dostępności, co też, jak się domyślam, oczywiście wiem od Was w niektórych przykładach, zapewnienie ciągłości dostępności ma spore znaczenie, jeżeli by doszło do zgłoszenia jakichś sygnałów, które wymagają szybkiej obsługi czy, obsługi czy reakcji. Więc to jest też na pewno plus rozwiązania hostowanego w chmurze.
0: Tak, to potwierdzam. Rzeczywiście mierzyliśmy się i mierzymy się z tym cały czas rozmawiając z naszymi klientami o takich wdrożeniach programów jak Quizboard którzy wprost mówią, że dla nich istotna jest, że, że ten system ma działać, bo to co obserwowali do tej pory, nawet przyjmując zgłoszenia od w formie takiej, nazwijmy to bardziej tradycyjnej, czy to maila, czy to yy, dowolnej innej takiej komunikacji, jak na przykład telefon już, to, to dość typowe było, że te zgłoszenia wpadały w dziwnych porach. Tak, to nie jest niczym nietypowym, że zgłoszenie przychodzi w weekend, w nocy, Możemy sobie tylko dopowiadać konteksty, natomiast no po prostu tak się dzieje. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w tych godzinach program był niedostępny. Jeszcze jeden temat, jedno wyzwanie chciałbym trochę tutaj podnieść i zadresować. To rzecz, którą się mierzymy i mierzyć w zasadzie może będziemy nawet za chwileczkę. No jakby tworzyliśmy wspólnie, projektowaliśmy to narzędzie jakim jest twistboard na potrzeby dyrektywy, natomiast no dyrektywa nie jest prawem, które Bezpośrednio będzie w Polsce obowiązywało, tylko powstanie polska ustawa. Polska ustawa, której projektu ciągle nie możemy się doczekać. On już sobie gdzieś tam krąży pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Ministerstwem. Natomiast ciągle nie jest to dokument yy, jawny, do którego możemy zajrzeć i do którego możemy jakby słuchać coś się jakby odnieść w jakikolwiek sposób. No i teraz pytanie, w jaki sposób Wy się przygotowujecie na to, żeby dostosować narzędzie pod. Yy, pod polską ustawę, czy będziecie w stanie to rzeczywiście zrobić, bo program jest na to otwarty, czy raczej zakładacie, że ten poziom ogólności dyrektywy jest na tyle na tyle mało szczegółowy, że nie będzie tutaj takich niebezpieczeństw i nie musimy jakoś specjalny programu dostosować do dyrektywy. To jest coś, z czym się mierzymy wspólnie w zasadzie.
1: Tak, tak. Zgadza się tutaj y, też właśnie na. Przy projektowaniu systemu, właśnie w, w konsultacji z Wami, chcieliśmy, braliśmy pod uwagę taki właśnie szeroki kontekst e, prawny, że dobrze to ujmuję, e, który spełniłby właśnie to, co nam może e, z, z dyrektywy, że tak powiem, się e, wykluć pod kątem wymagań w systemie. Natomiast my, jako wytwórcy właśnie e, systemu, mamy dedykowane, pracujemy z dedykowanym zespołem. Dalej nad rozwojem. To nie jest tak, że myśmy ten system stworzyli gdzieś tam um, rok temu i czy pół roku temu y, i koniec, y, my dalej pracujemy nad roadmapą, nad rozwojem, także y, zdajemy sobie sprawę z tego, że te przepisy szczegółowe dopiero będą wchodzić. Y, jesteśmy na to przygotowani, o ile. Jeszcze pewnie z Wami będziemy konsultować szczegóły właśnie takie roadmap pod kątem już stricte e, przepisów i właśnie dostosowania do tego funkcjonalności, o tyle cały czas e, jesteśmy przygotowani na rozwój i mamy nadzieję, że po pierwsze właśnie e, prawodawstwo, a po drugie e, też potrzeby klientów będą niejako kształtowały tą roadmapę. E, w związku z tym, tak podchodzimy do tego jak najbardziej, tak, że, że chcemy produkt rozwijać, chcemy go dostosowywać. I jeżeli chodzi o prawodawstwo polskie, no i jeżeli też chodzi o tutaj szerszy rozwój w kontekście innych krajów Unii Europejskiej i szerzej, też na to jesteśmy przygotowani. Oczywiście tutaj będziemy, się okaże tak naprawdę za jakiś czas, jak, jak, jak ten rynek chłonie takie narzędzia. W związku z tym jesteśmy przygotowani na to, że WISBOT będzie dostosowywany do nowych przepisów z obszaru bowlingu i będzie odpowiadał na potrzeby klientów.
0: Dotyknowaś wolę ciekawego tematu, bo ja też jestem bardzo ciekaw, jak rynek będzie chłonął takie narzędzia. Jest ich już trochę na rynku. Ciekawym jest dla mnie to tak Yy, też jako prawnika, że rynek yy, IT tak dostosował się do, do kwestii prawnych i rzeczywiście te narzędzia się pojawiają. Yy, to jest pewien trend myślę, tak naprawdę tego się należy spodziewać szerzej w przyszłości także w, w kontekście innych regulacji prawnych. Tak mi się wydaje, że ilekroć tylko będzie przepis pozwalał na zautomatyzowanie pewnych rzeczy, to należy spodziewać się wysypu aplikacji różnego typu. No Tutaj rzeczywiście sygnaliści są takim chyba pierwszym, tak bardzo mocno charakterystycznym punktem, w którym rzeczywiście tych aplikacji jest tak dużo. No, ja jestem bardzo ciekaw, bo uważam i tutaj niezależnie od tego, że jesteśmy współtwórcami z uważam, że obsługa zgłoszeń od sygnalistów poprzez narzędzie informatyczne, już dowolne narzędzie tak naprawdę, jest dużo wygodniejsza niż zarządzanie nimi w formie papierowej i też dużo bezpieczniejsza. Ja się tam po prostu czuję w tej chwili lepiej niż w sytuacji, w której kiedyś odbieraliśmy te zgłoszenia poprzez przygotowany jakiś tam mail nie wiem, zgłoszenia małpa, coś tam po małpie, nazwa klienta. Pozwyczajnie po tak naprawdę mamy zamkniętą bazę, mamy zamknięty katalog tego i, i no, jest łatwiej wygodniej jest mówiąc wprost. Tutaj jest po prostu wygodniej tak z mojej perspektywy. Jestem tak, bardzo ciekawa się, się Dla, mnie,
1: Dla mnie przepraszam, że wejdę tą kół w słowo. Dla mnie to związanie w kontekście aplikacji jest oczywiście, że bezpieczniejsze niż inne formy, ale ja też jestem przedstawicielem IT, więc dla mnie naturalnie to będzie bezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o samą, samą ym, wygodę yy, już pod kątem właśnie Waszym obsługi takich zgłoszeń, czy compliance officer'a, yy, to jak najbardziej jest to też wygodniejsze samo takich zgłoszeń, samo yy, statusowanie takich zgłoszeń. Myślę, że to ma, daje o wiele większy komfort. Już mówiliśmy wcześniej o sygnaliście, o jego komforcie zgłaszania, Teraz e, właśnie mówię o tym komforcie obsługi od strony e, działu compliance czy, czy operatora systemu. Na pewno m, jeszcze przy dużej skali zgłoszeń, myślę, że to m, jest argument nie, nie do przebicia przez stare metody, te analogowe metody. A jeżeli chodzi o Yy, właśnie dostosowanie aplikacji czy tam rozwiązań do, do yy, nowych przepisów, to też mi się tak wydaje, że jest to duży potencjał. Tym bardziej, że też w tym okresie yy, ostatnich dwóch lat, pewnie też to troszkę przez pandemię miało, miało wpływ, ten dział, obszar legal techowy bardzo prężnie zaczął się yy, rozwijać. Znaczy, może nie zaczął się rozwijać, ale się rozwija i tak w kontekście właśnie cyfryzacji. Yy, i e, korzystania z tych rozwiązań IT. Więc też jestem bardzo ciekawa, jak, jak to będzie dalej działać, ale myślę, że prawnicy i szeroko, szeroko, pojęte, e, szeroko pojęte działy prawne będą e, na pewno korzystać z tych możliwości nowin technologicznych. Mam nadzieję.
0: Ja, ja też mam taką nadzieję, osobiście bardzo wierzę w to, że te narzędzia takie legal techowe, jak powiedziałaś rzeczywiście, bo już pod takim pojęciem funkcjonują w obrocie, będą się rozprzestrzeniały i będą coraz bardziej pomocne w pracy prawników. Natomiast no, znając też środków kuchni środowisko prawnicze, to, to jesteśmy t, t trochę zabetonowani, My się tego boimy tak? i ile chyba nie ma już prawnika, który by nie korzystał z takich programów jak nie wiem LEX, Legalis, to dowolne inne bazy prawne. To podejście do narzędzi w znaczeniu takim automatyzowania pewnych procesów jest u nas jeszcze tak dość wolno rozprzestrzeniające się. Kiedyś miałem taką ciekawą rozmowę z prawnikami z zagranicy, tam to jakby trochę może lepiej idzie, aczkolwiek może to wynikać, tak też trochę wydaje mi się, że jest, na przykład w systemie prawnym, chociażby amerykańskim, może być im w niektórych kwestiach trochę łatwiej, to dodatkowo i pewnie to jest trochę może bardziej z Twojej strony, jakby punkt widzenia. Język angielski pewne rzeczy ułatwia. Hmm, aplikacje tworzone w języku angielskim są bardziej masowe, zbiory danych dostępnych są pewnie bardziej masowe e, i rzeczywiście ten rozwój narzędzi legal po angielsku jest po prostu szybszy niż tutaj po polsku, bo polski język chyba dla programistów jest trudny język.
1: Angielski na pewno ułatwia sporo yy, i też na, nasze typowo polskie prawodawstwo, myślę, się, że jeżeli chodzi o Samo same ustawodawstwo czasami powoduje taki chaos, że tak naprawdę ciężko. Że też może nie wszyscy chcą się tego chwytać, ale no, ten, ten trend jak najbardziej jest... Tak jak mówisz, no są, jest środowisko zabetonowane, jak to ładnie powiedziałeś, ale są tacy ewangeliści jak, jak Wy, jak wasza kancelaria i jak jest il, kilku takich, którzy jednak y, dosyć dobrze wpływają na tą świadomość. Więc trzymam kciuki, żeby było więcej, albo żeby on co... Gdzieś tam fajnie doszło, bo mówię, ja jestem tym żywo zainteresowana.
0: Dziękuję podoba, po, dziękuję, podoba mi się to określenie. Mam nadzieję rzeczywiście, że jako się będziemy w stanie rzeczywiście krzewić, na narzędzi liga takowych w Polsce. Fakt faktem jest że rzeczywiście, że to robimy i to staramy się robić. Mam nadzieję, że to też będzie coraz bardziej rzeczywiście zauważalne. I tu nie mówię absolutnie o naszych narzędziach, tylko po prostu powszechnie narzędzi legalnych, bo ja wierzę, że w tym jest przyszłość, bez jednocześnie ryzyka utraty pracy takiej klasycznej pracy prawnika, bo mam wrażenie, że jeszcze albo chcę w to wierzyć, <śmiech> że jeszcze długo maszyny pewnych i prawnika nie będą w stanie realizować a tylko zabiorą nam tą taką najgorszą część pracy, tą, tą część pracy taką bardzo powtarzalną i masową, tak? bądź taką, która mm -hmm. trochę jest w tle, jak, jak, jak e na przykład
1: jest.
0: dziękuję Ci za, 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 za przyjęcie zaproszenia za, za rozmowę.
1: Dziękuję I bardzo.
0: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać także o technologiach w kontekście compliance'u. Myślę, że ten poruszony temat cyberbezpieczeństwa jest bardzo interesujący i ważny dla compliance'u w ogóle. Więc gdybyście, drodzy słuchacze, chcieli coś więcej na ten temat, to oczywiście zapraszamy do kontaktu, prosimy o informacje i zastanowimy się, kogo moglibyśmy zaprosić, żeby porozmawiać o compliance w kontekście cyberbezpieczeństwa. Dziękuję za uwagę dzisiaj.